2: أهلاً بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من عالم سبوتنيك. يسعد بصحبتكم في هذه الحلقة دعاء ثابت ونوران عطلة والبداية بأبرز عناوين ملفاتنا
0: بريطانيا تقر بأن الميدان وصل إلى طريق مسدود في أوكرانيا، ومطالبات غربية بإرسال دبابات ليوبارد إلى كييف.
2: مكاسب أمريكية تتخطى 21 مليار دولار من تجديد مخزونات الأسلحة التي يقدمها الناتو لأوكرانيا. تحويل ملف احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية إلى محكمة العدل الدولية. وزير الخارجية العراقي يؤكد أن لغة الحوار تحل الأزمات الأمنية مع تركيا وإيران.
0: الرئاسات الثلاث في إيران تعلن رفض تصنيف الاتحاد الأوروبي الحرس الثوري "منظمة إرهابية"
2: أقرت وزارة الدفاع البريطانية بأن الوضع في الميدان وصل إلى طريق مسدود في أوكرانيا وذلك بعد التقدم الذي تحرزه القوات الروسية مؤكدة أن القوات الروسية يمكنها التقدم في منطقة آتيوموفيسك يأتي هذا في وقت تحرر فيه القوات المسلحة الروسية مناطق مهمة في محاور زبوجيا وخاركوف ودونتسك ودمرت العديد من المعدات القتالية والأسلحة الغربية كما أسقطت مئات المسلحين
0: من جهة أخرى ورغم رفض برلين تطالب الدول. أوروبية الحكومة الألمانية بضرورة إرسال دبابات ليوبارد إلى أوكرانيا وأعلن وزير الخارجية اللتواني أن الدول البلطيق الثلاثة لتوانيا ولاتويا وإستونيا تنادي برلين بتسليم الدبابات إلى نظام كييف دون تأخير في المقابل دعا الرئيس البلغاري رومان راديف إلى وقف تزويد كييف بالأسلحة مشيراً إلى أن استمرار المساعدة العسكرية لأوكرانيا يمكن أن يؤدي إلى صراع عالمي للتعليق على هذه التطورات ينضم إلينا من موسكو الدكتور محمود الأفندي الباحث السياسي بعد التحية دكتور محمود إذن ما دلالة حديث وزارة الدفاع البريطانية عن أن الميدان وصل لطريق مسدود في ظل تقدم القوات الروسية
3: وطبعا هو ليس يعني تصريح جديد هو تصريح قديم خصوصا بعد التصريحات الغربية المتتابعة أنها لن تسمح بأن روسيا تنتصر أو تحقق أهداف بالعملية العسكرية الخاصة اللي أعلن الرئيس بوتين 24 فبراير العام الماضي السبب أنه فعليا أن الغرب يعني متدخل بشكل مباشر وحلف الناتو بالعملية العسكرية وجعلوا من ما يسمى أوكرانيا كعدو جيوسياسي فالحرب هي حرب فعليا حرب الناتو مع روسيا الاتحادية وهدف الناتو معروف اعلنوا عنه عدة, عدة مرات هي تفتيت روس الاتحادية وتحويلها إلى دويلات صغيرة يمكن السيطرة عليها فهذا هدف حلف الناتو بالأساس. منذ انتاج الثورات الملونه في دول الاتحاد السوفيتي السابق، هذا فعليا الهدف كان منذ انهيار الاتحاد السوفيتي، فالان التصريحات بان الوصل الامر الى امر يعني معقد نوعا ما بسبب ان روسيا لم تتنازل عن اهدافها وعن تحقيق اهدافها العسكريه وبنفس الوقت اوروبا لا تريد لبوتين ان تعطي معركة العسكريه وصلنا الى ما يسمى طريق مسدود، بالنسبة للغرب طبعا الطريق المسدود هو بدا فعليا انه الحرب طويله الامد اصبحت مستنزفه بالسلاح الغربي مستجد في القدرات الغربيه العقوبات الجسيريه او تسونامي العقوبات اللي اصدره اصدر الغرب بقياده الولايات المتحده الامريكيه على روسيا اصبح يؤثر فعليا على اوروبا بالاضافه الى نسبه التضخم وارتفاع اسعار الطاقه فاصبحت الحرب مكلفه ليس فقط على روسيا وانما مكلفه اكثر على حلف الناتو والغرب ففعليا حتى الان نرى على ارض المعركه انه هناك في نقص حاد في الاسلحه في اوكرانيا نقص في الذخائر نقص في كل شيء فهذا أدى فعليا أن ليس هناك أي تنازل لأحد الطرفين في هذه الحالة العسكرية بالإضافة أن الغرب لا يعلم ماذا سيفعل يعني بعد كل هذه التصريحات والدعم الأوكراني لا محدود وبالفعل لم يعطي أي نتائج يعني خلونا نكون واقعيين. المعاونات في السنة الماضية لأدفة لاوكرانيا تقدر ب90 مليار دولار عسكرية فعليا اين هذه المعونات يعني العمليه العسكريه المعاكسه اللي فيها اوكرانيا في بدايه سبتمبر العام الماضي لم تنتج غير عباره عن تقدم طفيف واسترجاع حوالي 7 او 6% من الاراضي التي كانت تسيطر عليها روسيا، يعني فقط هذا يعني ان هذه العمليه العسكريه المعاكسه لم تنجح على اساس هذا الدعم الغير المحدود من, من الغرب، والان بعد هذه العمليه العسكريه المعاكسه اوكرانيا اعطت كل قواتها العسكريه فيها يعني زجت كل قدراتها العسكرية من العسكر الثقيله اللي هي الدبابات والمدرعات كلهم احترقوا الآن بحاجة ليس فقط إلى الذخائر والمدافع هم بحاجة إلى كل شيء
0: ولماذا تضغط الدول الأوروبية على ألمانيا لإرسال دبابات ليبارد إلى أوكرانيا؟
3: أول شيء هذا النوع من الدبابات لأن الأوكراني أول شيء بحاجة إلى دبابات وفعلياً كل الدبابات السوفيتية الموجودة كانت في أوروبا الشرقية تم إرسالها بشكل كامل إلى الأوكراني فهم بحاجة إلى دبابات أي دبابة كانت والآن الدبابات الموجودة في أوروبا هي أغلبيتها في ألمانيا وهي أكبر دولة منتجة للدبابات في أوروبا فعليا ليس هناك أي خيار لأنها غير أعطاء هذه الدبابات ودعلم جيداً أن هذه الدبابات تحت ملكية ألمانيا الاتحادية ففعلياً هناك مشكلة ضخمة جداً من أين سيأتوا بهذا الكمية الهائلة من الدبابات هذا أول شيء بنفس الوقت ألمانيا لا تريد أعطاء هذه الدبابات لعدة اسباب السبب الاول الاساسي هو ان هذه الدبابات اذا اعطتهم منهم بحاجه الى التصنيع دبابات اخرى، بهذه التضخم العالمي وبهذه أسعار الطاقه الدبابات التي يعني تم انتاجها ستصبح يعني ثمنها غالي جدا يعني ومكلف جدا ونعلم جدا حالة و وبالاضافه ان هذه الحاجه الى وقت وبيروقراطيه معينه، يعني فعليا اذا اعطت هذه الدبابات الى اوكرانيا وتم حرقها وتقدمت روسيا وحسب العقيده الاوروبيه ان روسيا لن تقف عند اوكرانيا وستهاجم اوروبا ستصبح ألمانيا عارية الصدر أمام القوات الروسيه، فهذه قوات تسمى الدبابات هي الدبابات التي تحمي اوروبا، هذه هي العقيده العسكريه، انتاج دبابات جديده فعليا سيؤدي نفس الشيء الولايات المتحده الامريكيه تريد تضغط على المانيا لاعطاء الدبابات، في نفس الوقت هي لا تعطي دبابات، يعني نفس الشيء يعني حتى المنطق بيقول انه لازم الولايات المتحده هي الاساس الدونر الاساسي لاوكرانيا، حتى الان الولايات المتحده الامريكيه ت بها ايضا الكميه الكافيه من الدبابات، يعني جيدا يعني اهم شيء الرقم مهم جدا بعدد الدبابات، يعني لانتاج تقدم الاوكراني اوكرانيا بحاجه ليس الى 40 وخمسين دبابه او أبرم هي بحاجه الى 1000 ألف او 1500 ألف دبابه يعني كل تقدم يعني كل معركه عسكريه او تقدم او عمليه معركه تقوم بها اوكرانيا هي بحاجه الى 400 الى 50 مدرع ودبابه هذا امر مهم جدا
0: حتى الان تبدو المانيا متردده في ارسال هذا النوع من الدبابات، فهل تعتقد انها في النهايه ستزود اوكرانيا بها؟ ام ان الولايات المتحده هي من يجب ان يقوم بهذه الخطوه اولا من وجهه نظر برلين طبعا. هو
4: في مشكله بارسال
3: الدبابات بالدولتين، لانه الدبابه هي عباره عن اليه عسكريه تشترك بالعمليه العسكريه وتعطل بشكل سريع، يعني تصاب باهداف صف... تصاب باصابات طفيفه يمكن يؤدي الى خروجها، فخروجها يجب ان يكون هناك ورشات تصليح يعني الحرب الحديثه تقوم على اساس الاليات العسكريه الثقيله يجب ان يكون مركز تطليح او صياني قريب من الجبهه العسكريه لاصلاح هذه المعدات، يعني فعليا اذا اراد الغرب او الولايات المتحده الامريكيه اعطاء الدبابات عليهم ادخال غير التدريب، التدريب بحاجه لوقت كبير، غير التدريب هي بحاجه الى انتاج مراكز صيانه على الاراضي الاوكرانيه، يعني انه ادخال مهندسين عسكريين او عمال صيانه من الولايات المتحده الامريكيه ومن الغرب. يعني من المستحيل ان يقوم مراكز الصياد الاوكرانيه ان تصلح دبابات ابرم او ديابارد اثنين هذا يعني انها ستعرض هذه الدول قواتها الى ما يسمى الخطر، اول شيء بالاضافه تكون تدخل مباشر لانه هذول ليسوا مرتزقه وليسوا متقاعدين، هذول يكونوا هذول دائما بالقوات الرسميه العسكريه من في المتحده الامريكيه او في المانيا، آه يعتبر تدخل مباشر هذا اول شيء، ثاني شيء ستعرض حياتهم للخطر كمهندسين عسكريين، ثالث شيء اذا لم يعطوا اذا لم يشئوا هذه مراكز الصيانه يعني حتى لو اعطوا 10 دبابات او 20 دبابه ستستطيع هذه الدرامات الختال لمدة يومين او ثلاثة فقط يعني هاي اهم شيء اللي عم يحصل حاليا، انه مشكله الاسلحه الشرقيه اللي لم تفكر فيها اوروبا، خلينا نكون واقعيين، أيه اوروبا والولايات المتحده الامريكيه لم تفكر ان سيكون نقص في الدبابات، لانه كان ما يكفي كبيرة الكافيه عند اوكرانيا اول شيء، ثاني شيء كان كميات هائله من الدبابات السوفيتيه موجوده في اوروبا الشرقيه في دول حلفاطس السابقه، كله تم انتهائه، هون باكد انه استطاع الرئيس بوتين انه يحقق احد اهداف العمليه العسكريه هي اهم شيء نزع السلاح الاوكراني يعني نزع السلاح الاوكراني على الاراضي الاوكرانيه تم بشكل كامل الان تحقق يتحقق هدف ثاني هو نزع سلاح الماتخ داخل الاراضي الاوكرانيه هذا دائما شيء يؤدي يعني الاقتراب من الخطوط الحمراء يؤدي الى تدخل مباشر يمكن ان يشعر التطيب ونعلم اذا أن في اوروبا ولا تحدي امريكا هناك أصوات لا تريد الحرب هذا امر مهم جدا فهي ما يسمى كل هذه المشاكل تعقد موضوع ارسال دبابات آه ثقيله من كاملات المتحده الامريكيه ومن المانيا، فكل بلد تريد ان تغامر دوله اخرى، يعني المانيا على سبيل المثال المانيا تقول انا لا نرسل دبابات الا عند الدرج الامريكي، فعليا ما معنى هذا الكلام؟ ان كل دوله لا تريد التصادم مباشره مع روسيا وتدرج بدوله اخرى، هذا امر مهم جدا، او او نكون مع بعض، يعني المانيا تقول بهذا التصريح اما ان نكون مع بعض مع الولايات المتحده الامريكيه على الارض أوكرانية ولا نريد ان نقول لوحدنا المشكلة ليست بالدبابات المشكلة هي التدخل المباشر عن طريق المراكز الصيانة بالاضافة كما قلت الامر السابق هو فعليا لا تستطيع انتاج دبابات اخرى بهذه الفترة السريعة اذا تم تدميرها
2: اعلن مركز ابحاث مؤسسه الدفاع عن الديمقراطيات اف دي ان الولايات المتحده ستحصل على واحد وعشرين مليار 700 مليون دولار من اعاده تخزين المعدات العسكريه التي تم تسليمها الى اوكرانيا من جانب حلفاء الناتو وقال المركز ان استبدال المعدات العسكريه التي نقلها حلفاء الولايات المتحده في النيتو الى اوكرانيا قد يؤدي الى مبيعات عسكريه او مبيعات تجاريه مباشره للصناعات الامريكيه
0: واضافت المؤسسه الامريكيه انه من خلال اعاده تخزين الاسلحه المورده لاوكرانيا يمكن لهذه الدول تحسين قدراتها وبناء رادع عسكري اكثر فعاليه مع خفض تكاليف البنتاغون لتصنيع هذه الاسلحه ياتي هذا في حين ان القدره الصناعيه الدفاعيه الامريكيه غير الكافيه تجعل من الصعب تزويد قواتها بالذخائر التي تحتاج اليها مع تزويد اوكرانيا وتايوان في الوقت نفسه بكميات ذخيره التي قد تطلب بصوره عاجله
2: من بيروت ينضم الينا الخبير العسكري والاستراتيجي دكتور امين حتيت بعد التحيه دكتور امين يعني كيف نجحت الولايات المتحده في التربح من الازمه الاوكرانيه من خلال كميات السلاح التي تنتجها لحلف الناتو
5: امريكا وجدت في العملية العسكرية الروسية الخاصة والمواجهات في أوكرانيا مكسبا مثلث الوجوه الأمر الأول ذو طبيعة استراتيجية لما تريده أن تقود روسيا فيه إلى حرب استنزاف, استنزاف قدراتها والوجه الثاني ذو طبيعة اقتصادية لأنه يوفر لأمريكا ميداناً واسعاً لاستهلاك السلاح والذخيرة وتدفيع الآخرين أثمانها والوجه الثالث ذو طبيعة عسكرية هي الاختبار السلاح الغربي في مواجهة السلاح الروسي وبالتالي أمريكا تعتبر نفسها حتى الان هي الرابح الاساسي من المواجهات العسكريه في اوكرانيا وهي تستمر في هذا المسعى خاصه في ظل الوهن والضعف الاوروبي الذي لا يواجه امريكا او لا يقول لا لامريكا في املاءاتها قد يكون الموقف الاوروبي أه الذي تبلور مؤخرا أه يوم الجمعه الماضي عندما أه عقد اجتماع في أه قاعده رامشتاين الجويه في المانيا أه للبحث في أه تزويد اوكرانيا بالدبابات قد يكون الموقف الاوروبي بدايه تحول ولكن لا نراهن عليه كثيرا في هذا الاطار خاصة وأن العصا الامريكية ظليبة على الرقبة والظهر الاوروبي ولا يوجد في اوروبا القادة الاستقلاليين والسياديين الكبار امثال شارل ديغول ولذلك نجد اوروبا تنصاع لاوامر امريكا ستقدم السلاح وتقدم الاموال والمستفيد الاساسي من هذه العملية هي صناعة العسكريه الاوروبيه الامريكيه والاقتصاد الامريكي.
2: هل يدرك الغربيون ان واشنطن تستخدمهم كوقود وادوات لمعاركها السياسيه والعسكريه؟
5: انا اعتقد ان الغرب بدا يدرك ذلك ولذلك ما نراه اليوم من مظاهرات احتجاج بدات تشهدها الشوارع الاوروبيه سواء في بولندا او فرنسا او اسبانيا ضد التورط في اوكرانيا، هو نوع من من الدلاله على ان الشعب يدرك، لكن المساله في تكمن في القاده والحكام، هؤلاء لا يملكون الجراه في مواجهه اوروبا والقول لا، لهذا السبب نحن نقول يدركون ولكن لا يملكون شجاعه الرفض.
2: ما دلالة الكشف عن هذه المكاسب من الداخل الأمريكي والتي تخطت 21 مليار دولار؟
5: آه هذا أمر يشير إلى أن أمريكا كيف تستثمر في دماء الناس وأمنهم وسلامتهم وسلامة أراضي الآخرين من أجل اقتصادها وهذا السلوك الإجرامي الذي تقدم عليه أمريكا هو سلوك وحشي ولا إنساني وهي تنفرد في هذا السلوك عن باقي دول العالم فهي دائما تنظر إلى مصالحها ولمصالح مجمعاتها العسكرية والصناعية على حساب دماء الآخرين وأمنهم وسلامتهم. فقد قامت أمريكا بحروب التدمير في أفغانستان في العراق في ليبيا كل ذلك من أجل مصالحها الاقتصادية والاستراتيجية.
2: هل بات التحالف الأمريكي الغربي مهددا في ظل الانتقادات المستمرة سواء على المستوى السياسي أو الشعبي لتطلعات واشنطن؟
5: أنا أعتقد أن هذا التحالف لن يستمر طويلا خاصة وأن الهزيمة في أوكرانيا سترتد بمفعول عاصف ارتدادي. على الاتحاد الأوروبي لذلك أنا أعتقد أن المستقبل سيحمل ثلاثة عناصر أو ثلاثة مشاهد رئيسية في من الناحية أو من الباب الأوكراني المشهد الأول هو الانتصار الحتمي لروسيا لأن روسيا ليس لها بديل من الانتصار ثانيا المشهد الثاني التصدع في الاتحاد الأوروبي والتصدع في الكيانات الأوروبية قد نشهد عمليات انفصال كثيرة سواء في أسبانيا أو في المملكة المتحدة أو في إيطاليا ردت فعل على الهزيمة في أوكرانيا والمسألة الثالثة التي لا يمكن أن تبعد عن ذهننا هو تصدع الحلف الأطلسي الذي سيثبت في نهاية المطاف في اوكرانيا وبعد الهزيمه المنتظره المنتظره للحلف الاطلسي في اوكرانيا سيثبت عدم جدواه ويكون الحل بحله
0: اعلنت محكمه العدل الدوليه انها تسلمت طلب الجمعيه العامه للامم المتحده لتقديم فتوى قانونيه بشان الممارسات الاسرائيليه التي تمس حقوق الانسان للشعب الفلسطيني في الارض المحتله بما فيها القدس الشرقيه وذكرت المحكمه في بيان ان الطلب نقل اليها عبر رساله وجهها الامين العام للامم المتحده انطونيو غوتيريش بتاريخ 17 من يناير الجاري وتم تسليم الطلب يوم الخميس الماضي
2: من جهتها دعت وزاره الخارجيه الفلسطينيه ادلى شقيقه والصديقه لتقديم مرافعاتها القانونيه لمحكمه العدل الدوليه ورايها في قانونيه وجود الاحتلال الاسرائيلي على ارض دوله فلسطين واثر ذلك على كافه الحقوق وشددت الخارجيه على ان طريقها لاصدار الفتوى القانونيه في ماهيه الاحتلال الاسرائيلي قد بدا وهذا يحتاج الى تضافر الجهود الوطنيه والاقليميه والدوليه وصولا الى تحقيق العداله
0: وينضم الينا من رام الله الكاتب والمحلل السياسي محمود ابو الهجه بعد التحيه سيد محمود على ماذا ترتكز فلسطين عندما تذهب لمحكمه العدل الدوليه في استشاره حول الاحتلال الاسرائيلي لاراضيها
4: يرتكز أساساً القانون الدولي والقرارات الشرعية الدولية وعلى الواقع الراهن الذي يؤكد بأن إسرائيل دولة محتلة لأراضي دولة فلسطين وعلى المجتمع الدولي أن ينظر هذه المسألة وأن يقرر ما هو واقعي وما هو حقيقي وما ينبغي أن يكون ضد هذا الاحتلال
0: ولكن قرار محكمة العدل الدولية استشاري فقط وليس إلزامي فهل تستفيد السلطة الفلسطينية من هذه الورقة؟
4: نحن في اطار حراك سياسي ودبلوماسي فلسطين تواصل هذا الحراك على مختلف المستويات في مختلف الهيئات والمؤسسات الدوليه لكي تؤكد حقها المشروع في مناهضه الاحتلال عبر القوانين وعبر الشرائع الدوليه، هذا امر يتعلق بالنضال الوطني الفلسطيني على مستويات مختلفه. نحن نعرف بأن هذا القرار سيكون استشاري أو غير ملزم في المحاصلة ربما بإسرائيل ولكن على المجتمع الدولي حينما يجاب مثل هذا الحراك وحينما ينظر إلى الحقائق كما يقرها القانون الدولي فإنه بد من المحصلة أن يتخذ قراراً وأن يتخذ موقفاً وأن يتخذ حراكاً يساهم ويدعم الشعب الفلسطيني في نضاله في سبيل الحرية والتحرر.
0: وما الموقف الذي قد يتخذه المجتمع الدولي؟
4: يعني لا شيء سوى أن ينتصر بقرارات الشرعية الدولية وأن يحترم شرعة حقوق الإنسان وأن يحترم القوانين التي تقوم عليها منظمة الأمم المتحدة القوانين التي وضعها المجتمع الدولي نحن لا نطالب بـ بـ بالقمر في هذا السياق نطالب بأن يحترم المجتمع الدولي قراراته وأن ينتصر للمظلوميه الفلسطينيه وان ينتصر ضد الفاشيه التي بدات يعني تتجلى في, في في اسرائيل بهذه الحكومه التي يترأسها بنيامين نتنياهو هذا هو ما نسعى اليه وما وما ندعو اليه باختصار شديد هذا جزء من حراك سياسي في تواصل للقياده الفلسطينيه في مختلف الساحات لكي تؤكد هذه الحقيقه
0: السلطة الفلسطينية تتعرض إلى عقوبات من حكومة نتنياهو بعد خطوتها الذهاب لمحكمة العدل، فهل هي قادرة على مواجهة هذه العقوبات؟
4: يا سيدتي اولا دعينا اصحح المصطلح، نحن لسنا مذنبين لكي نتعرض لعقوبات، هذه اجراءات تعسفية تواصلها دولة الاحتلال ضد فلسطين شعبا وقضية وقيادة، نحن والواقع يقول ان الفلسطينيين منذ اكثر من 70 عاما يتعرضون لمثل هذه الاجراءات وهذه السياسات التعسفية ولكنها لم تستطع ان أن تكسر هذه الإرادة الفلسطينية الحرة نحن نواصل طالما نحن على أرض دولتنا فحينا هذه الدولة الآن محتلة وجيش الاحتلال على المفارق وفي الطرقات وفي الحواجز وفي كل مكان إضافة إلى المستوطنين المسلحين الذين يطاردون المزارعين الفلسطينيين وهم يحاولون يعني جميع حاصيلهم في, في أراضيهم الزراعية نحن صامد طالما نحن صامدون في هذا الأرض لا نعتقد ونؤكد بل نؤكد وبيقين شديد ان هذه الاجراءات لن تستطيع ان تنال من اراده شعبنا في سعيه نحو التحرر والاستقلال.
0: وكيف سيكون موقف الدول التي تدعم الحق الفلسطيني اذا طلب منها راي في محكمه العدل؟
4: نتطلع ان ينظر الجميع بنزاهه الى هذا الموضوع، نقصد المجتمع دول المجتمع الدولي. لدينا يعني هناك اصدقاء كثر في هذا المجتمع وهناك طبعا دول تكيل بمكيالين في هذا السياق ونتوقع ان تنحاز جانب دوله الاحتلال ولكن القرار في المحصله نتطلع ان يكون لصالح فلسطين ولصالح مطلوبها بان تحدد قانونيه هذا الاحتلال وشكله في النهايه.
2: أكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين أن الأمن الإقليمي يحتاج إلى استخدام لغة الحوار لتخفيف التوتر في المنطقة. ولفت حسين إلى أن هناك بعض المشاكل مع تركيا وإيران في موضوع الاعتداءات التي طالت الأراضي العراقية بدريعة وجود بعض المنظمات المسلحة التي تهدد أمن دول الجوار.
0: وخلال مؤتمر دافوس في سويسرا قال وزير الخارجية العراقي حكومة بغداد تعمل على رؤية لإنهاء تواجد الجماعات الإرهابية في البلاد. مبيناً أن الحكومة وضعت على طاولة الحوار التحدي الأمني المشترك بين بغداد وطهران وأنقرة بشأن هذه الجماعات والتنظيمات والإعداد لرؤية في كيفية إنهاء تواجدها في ضوء الالتزام بالدستور العراقي داعيا إلى تحقيق ذلك عبر حوارات مكثفة وبشكل تشاركي للتعليق على هذا الموضوع ينضم إلينا من بغداد المحلل السياسي الأستاذ أحمد الخضر سيد أحمد بعد التحية ما قراءتكم لتصريحات وزير الخارجية حول الحوار مع الجارتين تركيا وإيران لحل المشاكل الأمنية؟
6: طبعا بالتأكيد لغة الحوار هي اللغة الوحيدة التي تستخدمها الحكومة العراقية لحل المشاكل العالقة ليس فقط مع دول الجوار مثل إيران وتركيا وإنما مع كافة الدول الأخرى التي ربما قد تحدث بين العراق وبينها مشاكل إيمان العراق الجديد من بعد 2003 فكرة العراق الجديد أنا لا لغة غير لغة الحوار ولا لغة للغة السلاح أعتقد أن العراق عانى ما عانى من ويلات الحروب والحروب العبثيه في النظام السابق، لذلك يؤمن ايمان كاملا ان طاوله الحوار هي الحل الوحيد، وشهدنا ان هناك ازمات قد حلت فعلا من خلال طاوله الحوار وسجل العراق فيها نجاحا، من ضمنها انسحاب القوات الامريكيه وغيرها من العراق، اذا لغه الحوار، طاوله الحوار هي السبيل الوحيد الذي ينتهجه العراق لحل المشاكل العارقه مع تركيا وايران وحتى غير تركيا وايران.
0: إذن أفهم منك أن هناك مشاورات قادمة في هذا الجانب
6: هناك قادم مع ايران وتركيا، هذا ما علمته الحكومة العراقية مرات عديدة، اعتقد ان هناك جدول اعمال متكامل سوف تبدا به الحكومة العراقية، هناك ايضا ربما زيارات سوف تنتهجها الحكومة العراقية لحل المشاكل العالقة، الحكومة العراقية لا تنقطع من الازمة تكبر ككرة الثلج، وانما تحاول دائما ان تنهي الازمات في مهدها، لذلك اعتقد ان العراق سيكون صاحب المبادرة، العراق سيكون صاحب الخطوة الاولى وسوف يخطي خطوات تجاه تركيا وايران لحل المشاكل العالقة بين البلدين وهي
0: جدا. ماذا عن استياء العراق من انتهاك سيادته من قبل الدولتين وهل يمكن أن يتجه لتدويل الأزمة؟
6: أكيد يعني عندما العراق يرى أن هناك طريقا مسدودة المفاوضات مع تركيا وإيران بالتأكيد الخيارات ستكون مفتوحة أمام إلى هيئات الدولية والمنظمات الدولية، لكن لحد هذه اللحظة لا نرى أن الطرق مسدودة مع تركيا وإيران لحل مشاكل مثل المشاكل الحدودية وحزب العمال وغيرها يعني على الحدود، لذلك نرى أن الباب ما زال مفتوحا مع دول الجوار وهي دول جوار مهمة واستراتيجية ولها عمق في الداخل العراقي، لذا. لذلك نعتقد أن العراق سوف ينتهي مسألة أولاً الحوار المباشر مع حكومة كركة الدول ونعتقد أنه سيحدث سوف ينصل إلى نتيجة إيجابية إن شاء الله وسوف تصل الأمور إلى اللجوء إلى مجلس الأمن
0: إلى أي حد تتخذ السلطات العراقية قرارات بشأن بعض الجهات التي تهدد أمن تركيا وإيران؟
6: السلطات العراقية جادة في حفظ أمن واستقرار و... كل دولة جارها وهي لا تقبل بتهديد أمن والسلم الدول المجاورة ما يحدث على الحدود من من مناوشات عسكرية بين الجهات المعارضة لتلك الدول يعني التأكيد العراق لا يقبل بها والعراق يعتبر ذلك تهديداً لأمن وسلام الدول الجوار وهو بالتالي دائم بإجراءات دفاعية وإجراءات أمنية لملاحقة هذه العناصر من بالتهديد أمن وسلام الدول الجوار هذه هي سياسة العراق هناك اتفاقيات عديدة مع هذه الدول تمنع التجاوز المتبادل، تمنع ان تحفظ امن وسلامه هذا الدول، بالتالي العراق جاد وجاد بشكل فعلي في حكومته العراقيه حكومه السيد السوداني او غيرها في عدم وجود اي تهديد او مصدر يهدد امن وسلامه الدول بالدول.
0: وما هي التحديات امام الحكومه العراقيه في ملف الجماعات التي تصفها تركيا وايران بالارهابيه؟
6: طبعا التحدي الاكبر يكون أن الوضع معقد على الحلول علينا أن لا أن الجغرافيا هناك صعبة على الحدود الإيرانية والتركية تمنع من بسط الأمن بصورة كاملة وملاحقة هذه العناصر الموجودة على الحدود ملاحقة العناصر العالمية لتركيا وإيران في هذه هي عملية صعبة وصعبة جدا تحتاج ربما إلى مساعدة من قبل قوات التحالف أو غيرها نحن نؤكد أن العراق لديه خطة وهو يسير بها لملاحقه هذه العناصر ومنعها من امن وسلام الدول الجوار، لكن نذكر علينا ان نذكر ان ملاحقه هذه العناصر وهي تمتلك الخبره في المناطق الجغرافيه الصعبه، ملاحقه هذه العناصر ليس بالشيء السهل، ليس بالشيء اليسير، وانما يحتاج الى جهد، جهد على الارض وجهد استخباراتي الكبير لانهائه بدرجه 100%. بالمئة.
0: بسبب صعوبة المناطق التي تتواجد فيها العناصر التي تهدد أمن تركيا وإيران هل يلجأ العراق للتنسيق بين الجارتين عسكريا لملاحقة هذه العناصر؟ وحضرتك ذكرت فكرة اللجوء للمساعدة من التحالف الدولي
6: طبعا لا يمنع ابدا ان يقوم العراق بتشكيل غرف عمليات مشتركه مع الجانب التركي والجانب الايراني لبسط الامن على الحدود، يعني هذا وارد ووارد جدا، العراق يرحب باي جهد لحفظ الامن بالتالي تهديد امن ايران تهديد امن تركيا وبالتالي يشكل تهديد لامن العراق وهو امن مشترك في هذه المنطقه، لذلك لا احد الخيارات المطروحه ال يكون هناك تنسيق عسكري وامني عالي مع الجانب التركي والجانب الايراني لملاحقه هذه العناصر، الحد من نشاط هذه العناصر، اخراج هذه العناصر من هذه المنطقه الصعبه جغرافيا جدا، وبالتالي احد الخيارات المطروحه هو غرف عمليات مشتركه او تنسيق عسكري عالي المستوى بين الدول الثلاثه.
2: اعترضت رئاسات الثلاث في إيران على قرار الاتحاد الأوروبي الذي يدعو إلى إدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة المنظمات الإرهابية. وانتقد القرار الرئيس إبراهيم رئيسي ورئيس مجلس الشورى محمد باقر ورئيس السلطة القضائية غلام حسين محسني إيجي. وذكر بيان لرؤساء السلطات الثلاث أن تحرك البرلمان الأوروبي ضد الحرس الثوري الإيراني جزء آخر من الحرب المشتركة ضد الشعب الإيراني وأضاف البيان أن الحرس الثوري جزء من القوة العسكرية
0: الإيرانية ومصدر خدمات جديرة بالتقدير مع سجلا حافل في الدفاع عن أرض إيران لأكثر من أربعين عاما. وصوت أعضاء البرلمان الأوروبي الأربعاء الماضي بالأغلبية لصالح تمرير قرار يدعو الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء به إلى إدراج الحرس الثوري على قائمة الاتحاد للمنظمات الإرهابية على خلفية ما وصفه بأنه قمع للاحتجاجات التي أعقبت وفاة الشاب مهسا أميني.
2: لمزيد من التفاصيل معنا من لندن الكاتب والمحلل السياسي محمد المذحجي بعد التحية ماذا يعني رفض رئاسات الثلاث في إيران لقرار الاتحاد الأوروبي بتصنيف الحرس الثوري منظمة إرهابية
7: في البداية هذا يظهر أن السلطات في إيران والنظام في إيران ورغم صراع الأجنحة والتنافس حول خلافة خامنئي والتي والذي هذا التنافس احتدم في الفترة الأخيرة داخل إيران بين الأجنحة، لكنه إيران تريد أن تبعث هذه الرسالة إلى الداخل والخارج بنفس الوقت بأنها موحدة خلف دعم الحرس الثوري ومصالحها نظرا لأن الحرس الثوري يسيطر على سدس إجمالي الناتج المحلي الإيراني. بيد الحرس الثوري وأكثر من 60% من كبريات الشركات الإيرانية لدى الحرس الثوري حصة كبيرة من أسهمها ويمتلك الأسهم قادة الحرس المنتسبين للحرس والشركات التي يمتلكها الحرس لديها حصة في هذه الشركات خاصة النفطية والغازية والشركات التي تعمل في مجال البنية التحتية بمعنى آخر إيران ترى أن محاولات أوروبا لوضع الحرس الثوري على لائحة الإرهاب يفتح المجال لفرض المزيد من العقوبات على الشركات الإيرانية ولهذا السبب تريد أن تقول بأنها لن تقبل بهذا الأمر والوضع سيزداد سوءا بالنسبة للجانب الآخر أيضا
2: ما هي عواقب هذا القرار الأوروبي على تحركات الحرس الثوري؟
7: طبعا إن واصلت أوروبا الاتحاد الأوروبي بالضغط في هذا المجال سيؤثر كما لاحظنا أن قبل ثلاثة أيام باناما أعلنت أنها لن تسمح لإيران برفع علم باناما على حاملات النفط الإيرانية وهذا يعني أن إيران لفترة ستواجه مشاكل وصعوبات لتصدير نفطها لان غالبيه السفن وحاملات النفط الايرانيه ترفع علم بنما وبنما لم ما كانت تبادر بهذه الخطوه ان لم يكن هناك ضغوط اوروبيه عليها والمحاولات الاوروبيه دفعت بنما بهذا الاتجاه للحفاظ على اقتصادها من الاضرار المحتمله التي قد تسببها يسببها التصعيد بين الاتحاد الاوروبي
2: وايران ولكن ما هي حدود التعامل الإيراني مع القرار الأوروبي الخاص بالحرس الثوري؟
7: يعني إيران لديها قرار واضح في هذا الملف الضغوط التي تواجهها إيران سبب هذه الضغوط هو التعاون الإيراني الروسي ومساعدة إيران لروسيا من خلال شراء النفط الروسي واستهلاكه داخليا وتصدير النفط الإيراني إلى الخارج وكذلك إيران تحولت إلى ممر رئيسي للبضائع الروسية والمنتجات الروسية باتجاه منطقة الخليج العربي والمياه الحرة. أوروبا تريد من إيران وقف هذا التعاون وكذلك التعاون العسكري، طائرات دون طيار وبعض الصواريخ التي إيران ترسلها إلى إلى روسيا تستخدم في القتال في أوكرانيا. ما ما يزعج أوروبا هو ملف أوكرانيا في الواقع وفي الحقيقة ألمانيا والاتحاد الأوروبي بشكل عام يشن حرب على روسيا لكن اوكرانيا تتبنى النيابه اوكرانيا هي تنوب المانيا وتنوب الاتحاد الاوروبي في هذه الحرب ضد روسيا اي بمعنى اخر نحن نشهد تكرار التاريخ الحرب العالميه الثانيه لكن الآن الحرب النيابة ألمانيا كانت مباشرة تحارب الروس وبالمناسبة في تلك الفترة إيران كانت جسر لإيصال المساعدات العسكرية والاقتصادية التي كانت ترسلها الولايات المتحدة وبريطانيا إلى الاتحاد السوفيتي في حربها في حربه مع النازية الآن نفس المشهد يتكرر ونرى أن إيران أصبحت جسر لمساعدات أو للسماح المتنفس للاقتصاد الروسي وكذلك بعض المساعدات يتم ايصالها الي روسيا وفي هناك شيء ملفت في هذه الصراع وهو نقطه تلاقي مشتركه بين روسيا وبريطانيا والولايات المتحده الا وهو تفكيك الاتحاد الاوروبي في النهايه هذه الدول الثلاث لا تريد اتحاد اوروبي قوي او لا تريد الاتحاد الاوروبي اساسا بريطانيا المنسحبه من الاتحاد الاوروبي بفعل بريكزيت الولايات المتحده التي تريد الاستحواذ على الاسواق الاوروبيه وتضغط بهذا الجانب وقالها حرفيا وزير الاقتصاد الفرنسي ان الولايات المتحده تشن حرب تجاريه علينا في ازمه في اوج ازمه أوكرينيا. فهذا المشهد نراه يتكرر من جديد في المعادلات الدولية وإيران تلعب الدور الذي لعبته خلال فترة الحرب العالمية الثانية
2: هل أوروبا تعتقد أن هذا القرار سيجعل السلطات الإيرانية تغير موقفها من الاحتجاجات الداخلية؟
7: الاوروبي استخدم ورقة الاحتجاجات وضغط على هذه الاحتجاجات طبعا هي احتجاجات واقعية داخل ايران بفعل تردي المعيشة وسوء ادارة البلاد والازمات التي تصف بايران وفساد المسؤولين في ايران هذا شيء لا غبار عليه لكنه الجانب الاوروبي حاول ان يستغل هذه الاحتجاجات الشعبيه للضغط على النظام الايراني حتى يرغمه ويثنيه حتى يجلس مع الاتحاد الاوروبي ويتفاوض معاه، الجانب الايراني رفض. الان الاتحاد الاوروبي بعد فشل محاولاته لاستغلال الاحتجاجات في ايران يريد ان يضع الحرس الثوري على لائحه الارهاب حتى ينشئ طاوله معينه للتفاوض مع ايران بالاضافه الى ضغط على ايران حتى يرغم ايران ان تعطيه التنازلات او جزء من التنازلات التي يريدها لكن الوضع لا يشير الا الى ان ايران مستعده ان تعطي الاتحاد الاوروبي الذي بات يغرق في ازمات متتاليه اقتصاديه سياسيه داخليه تصدع آه هذا الاتحاد الذي الان يخسر اوراق كثيره على الصعيد الدولي من الحقيقة لا أرى أن إيران تريد ان تضع بيضة أو بيضاتها في سلة الجانب الأوروبي كما فعلت خلال الاتفاق النووي الذي كان هو في الواقع كان اتفاقا غربيا إيرانيا وحضور روسيا والصين في الاتفاق النووي كان حضورا شكليا فقط الجانب الغربي هو الذي كان يدير هذا الملف لكن الآن إيران لا ترى أن الجانب الغربي يمكن التعويل عليه فهي تعول على جهات أخرى في النظام الدولي
2: اخيرا ما مصير الملف النووي بعد كل هذه المشحنات بين الطرفين
7: يعني الاتفاق النووي هو اتفاق ميت حتى اللحظة لا يمكن إحياؤه لأن الجانب الغربي متصدع من تبنى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حرفيا قالها أن الاتفاق النووي هو اتفاق أوباما مع إيران ونحن وقعنا عليه وهذا التصريح مسجل ومن في وسائل الإعلام العالمية الآن الجانب الغربي الذي أوباما أو من خلف أوباما جو بايدن الآن هذا الجانب الغربي متصدع حرب تجاريه بين الولايات المتحده والاتحاد الاوروبي، بريطانيا المنسحبه من الاتحاد الاوروبي، هناك خلاف واضح بين فرنسا والمانيا حول حصص الدول من الميزانيه الاوروبيه وكلفه سعر ارتفاع الطاقه في اوروبا، هناك خلافات حاده بين فرنسا والمانيا، هذا البيت المتصدع لا يمكنه أن يحيي اتفاق أوباما إن كان هناك اتفاق نووي يحصل مستقبلاً يجب أن يكون اتفاق نووي جديد وليس الاتفاق النووي الذي سنه أوباما وجيك ساليوان معمار الاتفاق النووي هو جيك ساليوان الذي الآن يشغل منصب مستشار الأمن القومي الأمريكي هذا هذا الفريق لا يمكنه إحياء الاتفاق النووي ونرى كيف منذ ثلاثة سنوات وهم يفشلون بعد عدة جولات من المفاوضات لا يمكنهم إحياء هذا الاتفاق. اتفاق لأنه الدول الأخرى التي لديها مصالح في الساحة الإيرانية لم تقبل باتفاق أوباما بعد منها روسيا ومنها الصين حتى يريد هذه الدول تريد اتفاق جديد مختلف عن اتفاق أوباما
0: الآن إلى جولة حول العالم العضو المجلس الرئيسي لاداره مقاطعه زبروجيا فلاديمير رغوف نعمليات القوات الروسيه بدات تتركز على مدينتي اوريغوف وغوليبول في مقاطعه خركوف اوضح روغوف لوكاله سبوتنيك ان هذه الجبهه بها بلدات لا تزال تحت احتلال القوات الاوكرانيه مشيرا الى شبكات ناشطة في هذه المناطق وشنت القوات الروسيه هجوما مضادا بالقرب من مدينه اوريخوف وتمكنت من السيطره العملياتيه على اربع بلدات تقع جنوب غرب وجنوب شرقي المدينة.
2: أكد رئيس مجلس الدوما الروسي فاتشيسلاف فلودين أن تزويد الغرب كييف بأسلحة هجومية سيؤدي إلى كارثة عالمية وإجراءات انتقامية من قبل روسيا باستخدام أسلحة أكثر فتكًا. وكتب فلودين على تيليجرام أن السياسيين الأوروبيين الذين يتخذون مثل هذه القرارات يحتاجون إلى فهم تبعات خطواتهم التي ستنتهي بمأساة عالمية تدمر بلادهم. وأوضح أن أعضاء الكونغرس الأمريكي ونواب البونستاج والجمعية الوطنية الفرنسية والبرلمانات الأوروبية الأخرى يجب أن يدركوا مسؤوليتهم تجاه الإنسانية هدد
0: وزير الخارجيه الايراني حسين امير عبد اللهيان بانسحاب بلاده من معاهده الحد من انتشار الاسلحه النوويه حال لم يصحح الاوروبيون مواقفهم حسب ما نقلته وكاله الانباء الايرانيه، كان دبلوماسيون اوروبيون قالوا يوم الجمعه ان الاتحاد الاوروبي سيفرض عقوبات جديده على 37 مسؤولا وكيانا ايرانيا على خلفيه قمع التظاهرات التي تشهدها ايران.
2: أعلنت السلطات العراقية عودة 469 نازحاً إلى محافظة صلاح الدين بما يعادل 77 أسرة. وفي بيان صادر عن وزيرة الهجرة والمهجرين العراقية إيفان فائق جابرو أوضح أن الوجبة الثانية من النازحين عادت من محافظة السليمانية إلى مناطق سكنهم الأصلية في منطقة القرى غولي التابعة لقضاء الجيل بمحافظة صلاح الدين، وأوضح البيان أن العدد الكلي للعائدين أصبح 1016 بما يعادل 177 أسرة بالإضافة إلى شمولهم بمساعدات الإغاثة. توصل السودان ومصر الى اتفاق
0: يقضي بازاله كافه العقبات امام المشاريع المائيه التي تنفذها الهيئه الفنيه الدائمه المشتركه لمياه النيل في الدولتين. وذكرت وكاله الانباء السودانيه الرسميه ان وزير الري والموارد المائيه المكلف ضوء البيت عبد الرحمن منصور اجرى محادثات مع نظيره المصري هاني سويلم في الخرطوم، وتناولت المباحثات سبل التعاون والعمل المشترك في مجال الموارد المائيه، واكد الوزير السوداني ان الجانبين اتفقا على اهميه من الهيئة المشتركة والتركيز على إنفاذ المشاريع التي تقوم بها
2: أقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين تانيهو أرياد رعي من منصب وزير الداخلية والصحة بعدما أبطلت المحكمة العليا في إسرائيل الأسبوع الماضي قرار تعيينه فيما رجحت تقارير استمراره في الحكومة كمراقب في مجلس الوزراء وكانت المحكمه العليا في اسرائيل قاده الاربعاء الماضي الغاء تعيين زعيم حزب شاس اري درعي وزير للداخليه والصحه بسبب ادانته بالاحتيال وامرت بتنحيه من الحكومه
0: طلبت الحكومه الاسرائيليه بشكل رسمي من الولايات المتحده الامريكيه شراء طائرات اف 15 المتطوره وذكرت القناه العبريه 12 ان الطرفين الاسرائيلي والامريكي يجريان محادثات مكثفه من اجل عقد شراء صفقه الطائرات بعدد لا يقل عن 25 طائره واكدت القناه ان وزاره الدفاع الاسرائيليه تقدمت بطلب رسمي الى الاداره الامريكيه للموافقه بسرعه على بيع الطائرات المقاتله من طراز اف 15 بهدف تعزيز قدرات سلاح الجو الإسرائيلي من خلال إضافة سربين مقاتلين على أحدث طراز.
2: أفادت وكالة أنباء بوركينا فاسو الرسميه بأن سلطات البلاد أبلغت فرنسا بمغادرة قواتها المتمركزة في البلاد في غضون شهر. ونددت حكومة بوركينا فاسو الأربعاء الماضي بالاتفاق الذي يحكم منذ 2018 وجود القوات المسلحة الفرنسية على أراضيها ومنح فرنسا شهر لاستكمال إنسحابها. ويتمركز أربع ومئات جندي من القوات الخاصه الفرنسيه في بوركينا فاسو التي يحكمها المجلس العسكري لمحاربه تمرد اسلامي لكن العلاقات قد تدهورت في الاشهر الاخيره اعتقلت الشرطة البيروفية أكثر من 200 متظاهر
0: في العاصمة ليما بعد شكوى من جامعة سان ماركوس الوطنية أثر اعتداء على أفراد الأمن وسرقة معدات من قبل المتظاهرين، وقالت النيابة العامة نقلاً عن مكتب المدعي العام أن نحو وخمسة أشخاص اعتقلوا وتم تفكيك مخيم المتظاهرين الذي أقيم في الحرم الجامعي في عشر من يناير كانون الثاني، في وقت سابق من هذا الشهر نظم احتجاج على مستوى البلاد في بيرو حيث طلب المتظاهرون باستقالة الرئيسة دينا بولوارد وحل الكونغرس، وتم فرض حالة الطوارئ في عدة مناطق في بيرو الأحد الماضي لمدة 30 يوماً وسط احتجاجات حاشدة مناهضة للحكومة.
2: ارتفع عدد ضحايا الفيضانات في الفلبين إلى 35 شخصاً وأصيب 12 وفقاً لمجلس الدولة للحد من مخاطر الكوارث، وبحسب المجلس فقد تم إدراج سبعة أشخاص في عداد المفقودين، كما تضرر 780 منزلا منها 548 بشكل كامل وانقطع التيار الكهربائي في 68 مدينه وانقطعت امدادات المياه في 17 مدينه وتضررت خطوط الاتصالات في 14 مدينه اخرى. مستمرون معكم وهذه تذكره بابرز العناوين. بريطانيا تقر بأن الميدان وصل إلى طريق مسدود في أوكرانيا ومطالبات غربية بإرسال دبابات ليبارد إلى كييف.
0: مكاسب أمريكية تتخطى 21 مليار دولار من تجديد مخزونات الأسلحة التي يقدمها الناتو لأوكرانيا.
2: تحويل ملف احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية إلى محكمة العدل الدولية.
0: وزير الخارجية العراقي يؤكد أن اللغة الحوار تحل الأزمات الأمنية مع تركيا وإيران.
2: الرئاسات الثلاث في إيران تعلن رفض تصنيف الاتحاد الأوروبي الحرس الثوري منظمة إرهابية.
1: تابعوا ملفات ساخنة مع راديو سبوتنيك أيام السبت والثلاثاء والخميس من كل أسبوع.
0: الآن إلى الأخبار الاقتصادية. أكد سفير جنوب أفريقيا في موسكو موزوفوكيلي ماتيكوكا أن نحو 13 دولة أبدت اهتماما بالانضمام إلى مجموعة بريكس وقدم نصفها تقريبا طلبات رسمية للانضمام إلى المنظمة وقال ماكي توكا في خلال مقابلة مع وكالة سبوتنيك أن ست دول تقدمت بطلبات رسمية مؤخرا للانضمام إلى المجموعة بينها الجزائر ومصر بالإضافة إلى إيران والبحرين والسعودية والإمارات وتوقع سفير جنوب أفريقيا أن تكون الأولوية إلى الدول التي تقدمت بالفعل مؤكداً ترحيب الدول الأعضاء في بريكس بالتوسع ولكن من الضروري تحديد طرق قبول أعضاء جدد
2: أكدت نائبة رئيس الحكومة الروسية فيكتوريا أرامجينكو أن موسكو لم تتحول بشكل منتظم إلى التجارة باستخدام العملات الوطنية لكنها تتجه نحو ذلك وقالت لسبوتنيك ان تركيا دفعت مقابل تزويدها بالحبوب من رابل لافتة الى ان موسكو تعمل على امر مماثل مع مصر التي تعتبر اكبر مستورد للحبوب من روسيا، واشارت الى ان البنك المركزي الروسي يجري محادثات في الوقت الحالي مع البنوك المركزيه للدول الاخرى لوضع اليات لمثل هذه التسويات المتبادله. سجلت
0: صادرات السودان من الذهب مليار وستمائة مليون دولار واستحوذت على حصة نسبتها أربعة من إجمالي صادرات البلاد العام الماضي البالغ ثلاثة مليارات وستمائة مليون دولار ووفقاً لمدير الشركة السودانية للموارد المعدنية مبارك عبد الرحمن أردول فإن السودان طبق سياسات وتشريعات ناجعة في قطاع المعادن وأسهمت حصيلة التصدير في استقرار سعر الصرف وتوفير الكثير من السلع لستراتيجية واعتبر أن موارد الذهب لم تكن تنعكس على حياة الناس مع وجود انفلات واضح في أسعار الصرف بالإضافة إلى الارتفاع اليومي لأسعار الدولار الأمر الذي كانت له تأثيرات سلبية على الانتاج والمنتجين
2: أعلنت وزارة الداخلية العراقية تنفيذ عملية أمنية للقبض على المتلاعبين بأسعار صرف الدولار في البلاد وأكدت الوزارة في بيان لها أن الأجهزة الأمنية المختصة نفذت عملية أمنية في العصر بغداد والمحافظات وذلك للقبض على المتلاعبين باسعار صرف الدولار خارج الضوابط والتعليمات وكذلك اصحاب محال الصيرفة غير المرخصه واشارت الى انها تسعى الى تحقيق الامن الاقتصادي ومتابعه المخالفين للقوانين والضوابط في عمليه سعر صرف الدولار بشكل يومي ووضع الخطط الملائمه لمتابعه المتلاعبين بالاسعار ومحاسبتهم وفق القانون تخطط شركه الطاقه
0: العمانيه او كيو لبيع ما يصل الى 49 من وحدتها التابعه للتنقيب عن النفط في طرح عام اولي ببورصه مسقط ما يدعم مساعي السلطنه للانضمام الى طفره في الادراجات التي تجتاح منطقه الشرق الاوسط وستبدا فتره الاكتتاب في فبراير ومن المتوقع ان يبدا تداول الاسهم في بورصه مسقط في مارس وقد يجمع الاكتتاب العام ما يصل الى 500 مليون دولار تنضم عمان إلى جيرانها من دول الخليج الغنية بالنفط وخاصة الإمارات والسعودية في بيع الأصول سعياً لتمويل تنويع اقتصاداتها وفتح أسواق الأسهم بها أمام المزيد من المستثمرين الدوليين.
2: تعتزم البرازيل والأرجنتين الإعلان عن بدء محادثات مكثفة لإطلاق عملة موحدة من شأنها تهميش التعامل بالدولار الأمريكي وتعزيز التكتل الاقتصادي لدول أمريكا الجنوبية، ومن المقرر إطلاق العملة المشتركة لتعمل كعملة تجارة بينية بالتوازي مع استمرار استخدام الريال البرازيلي والبيزو الأرجنتيني في كل البلدين، وتدرس البرازيل والأرجنتين هذا المقترح خلال قمة باينس آيرس التي ستنعقد هذا الإسبوع وستتم دعوة دول أمريكا اللاتينية للانضمام. وستركز المفاوضات الأولية على بحث كيفية استغلال هذه العملة المرتقبة في التجارة البينية لدول القارة وخفض الاعتماد على الدولار الأمريكي.
0: ارتفع سعر العملة المشفرة بيتكوين بنسبة 4% إلى 23000 ألف دولار مسجلة أعلى مستوى لها منذ سبتمبر أيلول الماضي واستعاد سوق العملات المشفرة بعض مكاسبه في أوائل العام بعد عام صعب على العملات الرقمية في 2022 وارتفعت بيتكوين بنسبة 12% في الأيام السبعة الماضية و35% في العام وجاء ارتفاع بيتكوين على الرغم من الأنباء الصادرة يوم الخميس الماضي بقيام شركة العملة المشفرة جنتس غلوبال كابيتال بالتقدم بطلب حماية من الإفلاس.
2: الآن مستمعينا إليكم مجموعة من الأخبار الرياضية. ابتعد الاهلي بصداره ترتيب الدوري المصري بفوز على غريمه التقليدي الزمالك بثلاثيه نظيفه ضمن منافسات الجوله الرابعه عشر للمسابقه على استاد القاهره الدولي. سجل للاهلي محمود عبد المنعم كهربا في الدقيقه 61 وزاد بديله محمد شريف النتيجه باحراز هدفين في الدقيقتين ال 75 وال وبتلك النتيجه ابتعد الاهلي بصداره ترتيب الدوري المصري بواقع 34 نقطه بفارق اربع نقاط عن فيوتشر الوصيف فيما ظل الزمالك رابعاً بـ 26 نقطة فاز نابولي على مضيفه
0: سالرنيتانا بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة 19 من الدوري الإيطالي لكرة القدم وقع على ثنائية نابولي المدافع جوفاني دي لورينزو والمهاجم النيجيري فيكتور أوسمن في الدقيقتين 45 و48 على الترتيب وحقق نابولي بذلك انتصاره الثالث على التوالي ورفع رصيده إلى 50 نقطة وابتعد بصدرة الكالتشيو بفارق 12 نقطة عن وصفه ميلان، في المقابل تعرض نادي سارنيتانا للهزيمه الثانيه على التوالي والخامسه في اخر ست مباريات، وتوقف رصيده عند 18 نقطه ويشغل المركز
2: السادس عشر. تعادل فريق ليفربول وتشيلسي سلبيا في قمه مباريات الجوله 21 من الدوري الانجليزي الممتاز لكره القدم التي جمعتهما على ملعب انفيلد. ولم يتمكن أي من الفريقين في هذه الشباك الآخر على مدار الشوطين ليخرجا بتعادل بطعم الهزيمة بالنسبة للطرفين، وهو التعادل الخامس على التوالي بين الفريقين في مختلف المسابقات، واكتفى ليفربول وتشيلسي بنقطة وحيدة يحتلان بها المركزين التاسع والعاشر في جدول ترتيب البريمير ليج برصيد 29 نقطة لكل منهما. انتصر
0: اتلتيكو مدريد على ضيفه بلد الوليد بثلاثه اهداف دون رد في اطار منافسه الجوله ال18 من الدوري الاسباني لكره القدم، وتوالى على تسجيل الثلاثيه المهاجمان الاسباني الفارو موراتا والفرنسي انطوان جريزمان والمدافع الاسباني ماريو هيرموسو، ورفع اتلتيكو مدريد رصيده بعد هذا الفوز الى 31 نقطه وانفرد بالمركز الرابع، بينما تعرض بلد الوليد للهزيمه الخامسه على التوالي، وتجمد رصيده عند 17 نقطه في مركز السابع عشر.
2: تأهل منتخب الجزائر الى الدور ربع نهائي لبطولة كأس أمم إفريقيا للمحليين في صدارة مجموعته بعد الفوز على موزمبيق بهدف دون رد في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات. سجل حسين دهاري هدف المباراة الوحيد في الدقيقة السابعة من المباراة التي أقيمت بملعب نلسون مانديلا في الجزائر. بهذا الفوز ارتفع منتخب رصيد الجزائر إلى تسع نقاط في صدارة المجموعة الأولى محققاً العلامة الكاملة. تأهل الروسي
0: أندري روبليف إلى الدور الرابع من بطولة أستراليا المفتوحة للتنس أولى البطولات الأربع الكبرى المقامة على الملاعب الصلبة والبالغ مجموع جوائزها نحو 52 مليون دولار وجاء صعود روبليف على حساب بريطاني دانيل إيفانز أثر فوزه عليه بثلاث مجموعات دون رد بواقع 6-4 و6-2 و6-3 في المباراة التي استغرقت ساعتين وتسع دقائق ويلعب روبليف في الدور الرابع مع الدنماركي هولجر الذي تغلب على الفرنسي أوجو هومبيرت بثلاث مجموعات بواقع 6-4 و6-2 و7-6
2: في منافسات السيدات خرجت روسيا كاترينا بتروفا من الدور الثالث لبطولة أستراليا المفتوحة بعد خسارتها أمام البولندية مايدالينتي بمجموعتين من دون رد بواقع 3-6 و4-6 في المباراة التي استمرت ساعة 1 و17 دقيقة وضربت مايدالينتي موعدا في الدور الرابع للبطولة مع الفرنسية كارولين غارسيا والتي تغلبت على الألمانية لورا سيجموند بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة 1-6 واحد و36 الآن إلى مجموعة
0: من الأخبار الخفيفة أعلن رئيس شركة السفن الموحدة ألكسي رخمانوف الاستعداد لإنشاء مطار فضائي عائم جديد وقال رخمانوف إن هذا المشروع التقني يمكن تحقيقه حال قدمت الحكومة الروسية طلبا بهذا الشأن وأشار إلى أن المشروع سيصبح نموذجا لبناء منشآت عائمة أخرى سيتم تجميعها من وحدات منعزلة بما في ذلك مدن مستقبلية عائمة ستستخدم تكنولوجيا نفسها التي استخدمت عند إنشاء معامل الغاز المسال والمطار كانت العائمة
2: اقترب القمر من الأرض الليلة الماضية بشكل كبير لأول مرة منذ 993 عاماً في معجزة سماوية من المرجح أن تتكرر بعد 345 عاماً ويعتبر هذا ظهور الأكبر للقمر في السماء منذ ثالثة من ديسمبر عام ألف حيث كان على بعد ثلاثمائة وستة كيلو متر من الأرض وبحسب معلومات مختبر الدفع النفاث التابع لوكالة ناسا فإن القمر الأكبر القادم سيكون يوم العشرين من يناير عام 2368 ومدار القمر عبر الأرض بعيد كل البعد عن شكل الدائرة الكاملة وفي الواقع إنه بيضاوي الشكل ويمثل دائرة ممتدة بالكاد وبسبب شكلها فإن المسافة بين القمر والأرض تتغير باستمرار على مدى شهر
0: أفادت نائبة رئيس الوزراء الروسي فيكتوريا ابراميتشينكو بأنه من المقرر إنتاج نسخة كهربائية لسيارات أيروس الروسية الفاخرة، وقالت إنه يتم العمل على ترويج السيارة الروسية ومن المقرر إنتاج نسخة تعمل بالطاقة الكهربائية، وأشارت في الوقت نفسه لأن موقفها من السيارات الكهربائية حذر لأنها لا ترى حتى الآن أي نظام لإدارة تدويرها،
2: مستمعينا لا يبقى في هذه الحلقه سوى التذكير بأهم ملفات عالم سبوتنيك بريطانيا
0: تقر بان الميدان وصل الى طريق مسدود في اوكرانيا ومطالبات غربيه بارسال دبابات ليوبارد الى كييف
2: مكاسب امريكيه تتخطى الـ 21 مليار دولار من تجديد مخزونات الاسلحه التي يقدمها النيتو لاوكرانيا تحويل ملف احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية إلى محكمة العدل الدولية وزير الخارجية العراقي يؤكد أن لغة الحوار تحل الأزمات الأمنية مع تركيا وإيران الرئاسات الثلاث في إيران تعلن رفض تصنيف الاتحاد الأوروبي الحرس الثوري منظمة إرهابية. اقتصادياً سفير جنوب أفريقيا في روسيا يؤكد أن ثلاث عشرة دولة مهتمة بالانضمام إلى براكس بينها دول عربية.
0: وكان في الرياض الأهلي يكتسح الزمالك بثلاثية في الدوري المصري
2: وينفرد بالصدارة. للمزيد زر موقعنا سبوتنيك عربي. اي